2: ¿Quién es este nuevo paladín de la justicia? ¿Quién es este defensor de la democracia? En el mes tal del año tal, en una prisión tal, el joven agente policía
3: Miguel Contreras sufre un leve accidente profesional. Oh. Sí. sencillo y humilde agente Miguel Contreras, ha surgido el inimaginable Mike. Llámame Mike.
0: Au sommaire, cette semaine, euh, le troisième et le dernier épisode euh, de notre série d'émissions consacrée à l'édition 2018 euh, du Festival international du, du film Damien. Euh, une troisième émission euh, que l'on a voulu plus particulière, plus singulière, puisqu'elle est consacrée à, à ce qui, il faut bien le dire, est était un des événements pour nous, en tout cas pour notre rédaction de, de cette édition 2018, à savoir une rétrospective autour du film noir mexicain, il y avait donc de quoi titiller grandement notre, notre curiosité d'amateur de cinéma de genre, d'amateurs de film noir évidemment, euh, donc, euh, et puis d'amateur de cinéma mexicain, euh, bien évidemment, car le cinéma mexicain, ce n'est pas San que Santo qui lutte contre des momies aztèques, même si c'est assez rigolo, Santo, voilà. Euh, il y a aussi donc toute une école du film noir que nous a permis de, de découvrir cette édition 2018 du Festival international du film d'Amiens. Et pour causer film noir mexicain, je suis aujourd'hui accompagné de celui que l'on surnomme « Peeping Tom ». Non pas qu'il soit un voyeur, quoique, allez savoir, en tout cas il est photographe dans, dans le civil, vous pouvez aller admirer son travail sur le profil Facebook de son atelier La Fabrique Photographique. Je veux bien sûr parler de, de Sylvain Bouture qui nous rend visite chaque année après le, le FIFAM. Salut Sylvain
4: !« Salut Gégé, bonjour à tous et je vois une autre
0: personne à qui je dis bonjour. » Également dans ce studio, Monsieur Autre Personne. Donc Monsieur Autre Personne, euh, qui est atteint d'une étrange maladie, l'Élicanthrop. Hein, voilà. Et chaque nuit de, de pleine lune, il, il se transforme en, en Loup Garou Picard. Un Loup Garou Picard qui, de son vrai nom, s'appelle Thomas Roland, est critique de cinéma et vie, par exemple, pour le site Point, cultureo.point.com.
1: Salut, Thomas. Salut GG, salut Sylvain, et bien évidemment, salut à toutes. Bonjour à toutes, et oui, bonjour à toutes, et bonjour à toutes les femmes fatales, mon cher
0: Thomas, toutes les femmes fatales qui peuplent le film noir, hein, voilà, et donc, entre autres, le film noir mexicain, euh, auquel était consacrée une rétrospective, ma foi, pour le, pour le moins singulière, hein, voilà, qui avait de quoi, en tout cas, titiller notre curiosité, donc une rétrospective, euh,
1: film noir mexicain, donc, lors de cette édition 2018 du Festival international du film d'Amiens. Dix films étaient consacrés pour cette rétrospective euh, du film noir mexicain. Dix films qui allaient de 1943 à 2013. Euh, 2013, est-ce que c'est encore du film noir On ne sait pas encore. Enfin, on a une petite idée. Il y avait donc, euh, on, on va parler des films les plus récents. Euh, il y avait deux films de la fin des années 70. Il y avait « L'aménement Mike »,« Appelez-moi Mike » qui est une parodie euh, des films noirs euh, états-uniens. Mike, évidemment, c'est Mike, Mike Hammer, ce personnage euh, macho et particulièrement réactionnaire euh, inventé par euh, Mickey Spillane. Donc, l'amène-mé Mike, euh, moi, je n'ai pas trouvé ça super. C'est vraiment mal foutu. C'est, n'est euh, pas découpé, C'est pas mis en scène. Il y a plein de faux à corps euh, lumière.
4: Mais euh, je crois, Sylvain, que ça t'a bien fait marrer. Oui, ouais, ben on est presque dans une forme de, de parodie du film noir. Moi, je le mettrais quand même dans le film noir, mais on est dans, entre la, 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 la parodie, l'autodérision. Euh, la première partie du film est très, très sérieux. Euh, Alors, C'est un peu mal fichu, finalement, dans ce côté sérieux. Bon, mais en tout cas, on est on va dire, dans le, le classicisme du, du, du film noir. Et puis, euh, lorsque le personnage se fait tabasser en prison et qu'il se fait lobotomiser, on répare son cerveau. Et là, il se prend pour Mike Hammer et là, ça part dans tous les sens. Et, et tout, tout, tout est permis et, et il se fait une sorte de d'auto-justicier euh, euh, que, que tout le monde adulte mais que tout le monde veut retrouver, hein, la police veut retrouver. Enfin, c'est du grand, grand, grand n'importe quoi, très drôle, mais avec les codes du film noir et une forme. Ouais, c'est pas une forme, c'est de l'autodérision En fait, moi, bon, j'ai pris ça pour l'autodérision dérision Il chasse les rouges, bien sûr. Ah
1: euh, oui, évidemment, oui, oui. Le personnage au départ s'appelle Miguel, et en chassant le rouge, évidemment, il y a une critique des États-Unis parce qu'il s'en prend qu'il y a des gens capitalistes. Alors, c'est ça où, où le film est, est, est plutôt drôle.
2: ¿Qué andaban haciendo aquí escondidos? ¡Vamos, sí, vamos!
5: las manos!
4: Si yo no les digo la verdad, ¿quién sabe qué le vaya a pasar
2: a mi hermano?
1: Toujours dans les années 70, un film que moi j'ai plutôt bien aimé, euh, Cadena Perpetuita de Arturo Rifstein. Arturo Rifstein qui avait déjà réalisé Karma Profond, une sorte de, une sorte de remake de, des tueurs de la lune de miel. Hein. C'est un peu le même postulat, un film assez violent, assez, assez noir, je me souviens. Donc Cadena Perpetuita, c'est l'histoire de, 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 de Tarzan, qui est un, un repris de justice, euh, qui veut faire un monde honorable, euh, qui a maintenant une famille, un boulot, euh, un, un boulot honorable, mais euh, qui... Euh, au détour d'une rue, ça fait coincer par des flics qui veulent qui veulent qui veulent des pots de vin. Alors, c'est le c'est la thématique euh, du brigand, du bandit qui n'arrive pas à échapper à son passé. C'est la griffe du passé de Jacques Tourneur. Euh, et à travers ce film, il, bien sûr, il y a une critique, euh, un portrait de la société mexicaine de l'époque, des années 70, qui peut toujours être plus ou moins d'actualité. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, le film, j'y ai repensé beaucoup après. Euh, C'est un film qui a des défauts, évidemment. Le film est un, peu, un, est un poil long. Il y a des flashbacks qui sont un poil longs, mais euh, j'aime beaucoup le parti pris esthétique. On retrouve vraiment des décors des, des, des urbains euh, nocturnes et embrumés, euh, typiquement film noir, quoi. Et aussi euh, un, un parti pris de, de mise en scène. Le film est entièrement monté en cut, ce qui euh, accentue le côté rugueux de, de, de l'histoire. Enfin, moi, c'est un film qui m'a vraiment plutôt beaucoup plu.
0: Et, et d'ailleurs le L'acteur qui fait El Tarzan, hein, Tarzan, Lira, le, 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 le type qui, qui, qui est l'ex-détenu qui décide de, de changer de vie, c'est quand même un, un acteur assez extraordinaire, c'est Pedro Almen Jr. Qui est, qui est un acteur vraiment
4: avec une grosse présence quoi. Ah oui, c'est vraiment une, une gueule d'acteur de, 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 de film noir, euh, avec une carrure assez imposante, mais qui finalement est extrêmement fragile face à ces, ces flics euh, ripoux qui, euh, qui, euh, qui, avec qui il travaillait avant. C'est du cinéma, c'est du cinéma, on voit qu'il y a peu de moyens, mais il
1: y a une personnalité derrière, puis on retrouve les trucs du film noir, la femme fatale, il y a du sexe, il y a de la violence, voilà, c'est vraiment l'un des films que j'ai préférés. On fait un bond dans le temps, là on passe des années 70 aux années 2000, avec Elie euh, avec de Amat Escalante. Alors, pourquoi Elie de Amat Escalante, un film des années de 2013,
3: est dans la rétrospective film noir? Si sí, mais non comme ça. Parce que la réalité mexicana supera La actual la realidad mexicana actual de la violencia supera eh, y de la corrupción cualquier eh, trama del film noir tradicional.
2: Oui, en en fin, en en fin, en fin, en en fin, en fin, au Mexique, la, la, la en fin, la violence qui se passe au quotidien, euh, bah, bah, bien au
3: es el Típico de, de Fil Noir. Es super eh, superado la por la realidad. La realidad. Eh, entonces, eh, el cine actual refleja esto: eh, refleja esta violencia y, donc, que el vivimos. El cine actual
2: está en train de refléter eh, la, la violencia actual que es vécida
3: Pero. No tanto un de vista de en fait, pas, il ne s'agit pas d'un style. Là, il s'agit
2: de la réalité. En fait.
1: Amat Escalante, il est connu, notamment récemment, pour avoir fait La région sauvage, un film que moi j'aime pas beaucoup, que je trouve très euh... Très putassier euh, sur le désir, le sexe. Euh, moi, que, que je trouve assez autorisant euh, entre, euh, entre possession et Hirotsuki Douji, mais euh, la violence en moins. Je, je me permets, toi, bah, Je trouve. J'aime pas
0: beaucoup le film non plus. Je suis comme toi, parce que je le trouve un peu poseur. Voilà. Mais euh, je le trouve pas putassier non plus pour avoir vu d'autres films un peu euh, fous comme ça, un peu sud-américains euh, où ça aborde le sexe et tout, c'est souvent abordé de cette manière-là, voilà. C'est juste le petit truc que je voulais rajouter. Après, je suis
1: d'accord avec toi, je j'ai pas compris l'engouement autour de ce mmh. film. Comme l'explique Rosset à l'instant, euh Elie c'est euh, décrit la société mexicaine récente. Alors Elie, c'est le, le nom personnage du personnage principal, il, tra il travaille en usine, il vit avec son père et puis sa copine et euh, sa petite sœur. Sa petite sœur qui s'est amourachée d'un jeune policier et il décide de s'enfuir, de se marier pour vivre heureux ailleurs, euh, certainement son île déserte et paradisiaque. Alors ce policier, pour pouvoir s'enfuir, bah, il décide de piquer de la drogue à, des... à un cartel. Et il croit que ça va passer ni vu ni connu, mais ça va pas se passer du tout comme ça. Mauvaise idée, mon gars ah, Mauvaise idée Très mauvaise idée, parce qu'on peut dire que littéralement, il va avoir
4: chaud aux fesses. Ouais, c'est un film... Ouais, il y a les codes du cinéma... Euh, enfin, du film noir, mais... Alors, je dis les codes parce que dans la construction, ce personnage, Ellie, qui se retrouve embarqué dans un truc et qui sombre et qui, encore une fois, va se débattre avec les choses et puis on retrouve ces choses-là, mais... mais au final... Euh... La, la... Non, enfin, moi je, je suis resté un peu sur ma faim sur, sur ce film. C'est du Hamas escalante, hein. c'est plus du cinéma d'auteur.
1: Il y, y a évidemment de la violence, il y a des échanges de coups de feu, ça rigole pas du tout. Euh... Et euh... Mais c'est du cinéma d'auteur avec des, 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 des longs plans séquences, des plans fixes, etc. C'est à ce petit côté, moi je trouve qu'il est quand même moins poseur que La Région Sauvage. Alors, ça, c'est le, le film noir mexicain. Plus récent, années 70, années 2000. Mais le film noir euh, plus classique, comment est-il né
3: Tiene, eh, tiene que ver eh, mucho con el inicio de la industria del cine mexicano. Tiene
2: mucho sentido con el principio de, de des, des mexican, en fait. eh, la industria del cine mexicano
3: cuando se ha empezado? Por una parte hay la influencia de, de la fotografía expresionista eh, alemana que estaba en Hollywood,
2: ah, yeah. uh, en que fait, ya uh, en Hollywood. oui, en fait il y avait pas mal d'influence à Hollywood photographies uh, photographie allemandes, uh, expressionniste, allemande, allemande et donc c'est venu de là l'influence. Et
3: eh, pour autre part, eh, directeurs comme eh, Gabaldon, par exemple, eh, avaient eh, travaillé eh, en Hollywood.
2: Et en fait, pas mal de directeurs de cinéma, comme Galvaldor, par exemple, avaient travaillé euh, en à Allemagne, Hollywood. à Hollywood,
3: pardon. Non no comme un directeur, mais comme un technicien, comme un comme hmm. yeah. Pas comme un directeur, mais il avait
2: travaillé comme un technicien, comme un aide pour aider, en fait. Vous
3: écoutez
0: José Manuel Garcia de la Filmothèque de l'Université de Mexico au micro de Culture Prohibée.
3: En México uh, había ya una existía una industria fuerte de cine qui eh, durante eh, que se desarrolló durante la Segunda Guerra.
2: En fait au Mexique il existait une industrie de cinéma qui était assez costaud et qui s'était développée euh, pendant la Seconde Guerre mondiale.
3: Porque que eh, Hollywood eh, tenía une producción para el mercado de habla española. Parce qu'en fait, Hollywood
2: avait une, une façon de, de se présenter auprès de, du marché espagnol, en langue espagnole.
3: Et quand la, la guerre eh, se dejó de producir en Hollywood, et quand il y a eu le commencement de la guerre, ça a, commencé, ça a arrêté de se produire à Hollywood. Y eso eh, hizo más fácil que se desarrollara una industria del cine en México grande.
2: Y es eh, eso que rende más fácil el hecho de que se desarrolle una industria de cinema en
3: México, mucho más grande. Y los distintos géneros que existían en el cine americano fueron eh, importados también por la industria mexicana.
2: ¿Los diferentes géneros de cinema que había a Hollywood, en los Estados Unidos, en hecho, norteamericanos, han sido importados a México.
3: En el caso del film noir, eh, no, eh, no existía el concepto de film noir en México. En México existía... Eh, es, Quizá es difícil hablar de film noir exactamente. Uh -huh. El género característico del cine mexicano es el melodrama.
2: En fait, el cine noir no existe en México. Y finalmente, lo que podemos encontrar hoy, lo que podemos comprendre, es que y la época, en el cine, ¿cuál es la palabra que dijiste? ¿Melodrama? De melo, melodrama. C'était le mélodrame qui dominait dans le cinéma
3: mexicain. Y eh, directores eh, <coughs> per, eh, perceptivos como Gabaldon, o como eh, eh, como Galindo, mm -hmm. Alejandro Galindo eh, percibieron, eh, supieron, supieron adaptar eh, los los eh, los símbolos del cine negro al melodrama mexicano del cine negro americano al melodrama mexicano En fait, ce qu'on comprend c'est que finalement euh, ce qu'on
2: ce qu qu connaît du Mexique euh... Et ils ont su s'adapter, et ils ont importé et, et, et ce, ce qu'ils ont fait au Mexique Elementos, venait les des États-Unis,
3: éléments de, de, de films noirs américain, Ils adaptent ces éléments à le mélodrame. Ils adapte très bien mm. quelques éléments de, de, de films noir. Mm. Et, à un, un, es una época, es un momento histórico de México. México es un país que empieza a modernizarse, a industrializarse. Lo que me... he dicho en la introducción. Ouais, en realidad fait, es un momento histórico
2: que ha permitido comprender que México ha comenzado a se modernizar y, entonces, es a partir
3: de ahí que el México oui. ha devenido un país más moderno. Sí. De alguna manera puede pensarse sí, que las historias del film noir. Mm. Eh, et encajent en, en mm. eh, mm. très bien dans en, eh, en en ce México urbain qui à moderniser. Mm.
2: Voilà, donc ce, finalement, c'est le film noir a permis justement au Mexique de vraiment aider euh, la modernisation de, du Mexique. C'est ça qui a permis de le faire.
3: Il fit très bien mm. les éléments du film noir mm. comme ce processus.
1: Comme je le disais, cette rétrospective s'est allée de 1943 à 2013. Donc, euh, on a euh, quand même sept films euh, de 1943 jusqu'à à peu près le milieu des années 50, hein, les années 53, sur 10 ans. dix ans. Sept films qui s'étalent sur dix ans. Alors, des films euh, signés euh, roulio Brachaud, comme Une aube différente, une aube différente que toi, Sylvain, tu as bien aimé.
4: Une aube différente qui, euh, bah, qui associe... Une... On, est, on est entre le, le mélodrame et le, et le film noir on retrouve encore hein, ces codes entre euh, cet amour impossible entre un personnage euh, enfin entre deux personnages qui sont connus quand ils étaient jeunes euh, l'un des deux ressurgit dans la vie de cette femme qui est maintenant euh, est mariée et qui euh, s'occupe de son petit frère euh, en étant très pauvre et euh, donc cet amour de jeunesse ressurgit dans sa vie mais euh, bien sûr avec des problèmes et avec euh, des, des gens qui lui courent derrière pour, euh, pour récupérer une enveloppe à la gare enfin, bon. et tout, tout le drame va se nouer autour de ça euh, la fin est et des très, des, pas déstabilisant, parce que ça correspond encore une fois au film noir, mais nous laisse. Waouh, wow, on, on, on sort de là en disant Ah, mais pourquoi ça se termine pas autrement, on aurait voulu que ça se termine comme ça, mais c'est normal qu'il y ait cette fin. Enfin, il y a toute une discussion qui va se créer autour, et donc on a euh, voilà. Alors, Thomas, je sais qu'il avait reproché un petit peu ce côté plus mélodramatique sur, euh, sur ce film, mais euh, bon, moi je trouvais que ça, ça, ça collait parfaitement. Et puis, bon, il y a une esthétique de, de l'image. enfin Moi, j'adore le film noir pour, pour en noir et blanc, surtout no, notamment pour ça. Il un euh, travail sur, sur, sur la lumière qui euh, que je trouve qui met énormément en en valeur, c'est les, les, les femmes, euh, ces femmes fatales et. C'est pas le film que j'ai préféré à cause, surtout à cause d'un
1: scénario un peu tortueux avec des personnages qui arrivent tout d'un coup comme ça, avec des des des, euh, des retournements de situation qu'on a l'impression que ça retombe un peu, un petit peu sur la soupe. Mais effectivement, le film noir mexicain cette particularité euh, qu'il est euh, fortement
3: mêlé de mélodrame. La fusion était. Pasque, eh, porque en, en, el, en el, eh, el melodrama uh -huh. mexicano también tiene eh, empieza a entra en el proces, en este proceso de urbanización de México. Uh -huh. De la creación de las ciudades, los barrios, eh, eh, las películas del melodrama sucedían en los barrios bajos ah, mexicanos okay, okay. y en el mundo de los bajos fondos mexicanos. Oui,
2: en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que comme le Mexique a commencé à se moderniser, donc en fait, le, le, le film, le, le mélodramatique, euh, montrait un petit peu ce qui se passait dans les, dans les secteurs euh, populaires, dans les secteurs, dans les secteurs sociaux euh, les, plus, les plus bas, et c'est là, en fait, que euh, ça, ça, a, ça a permis de changer tout ça. Et donc, en fait, euh, après... Euh, on est passé à
3: autre chose. So, uh, donc, les, euh, les maître de filmoire filtre très bien dans ce euh, euh, monde euh, de los bajos fondos de la ciudades.
2: Mm -hmm. ouais. Et donc, en fait, ça a permis justement d'intervenir dans, dans le bas euh, des, des villes, euh, dans les villes, euh, les, plus, les côtés les plus pauvres des, des villes. Quoi.
1: Mais Une Homme Nouvelle aussi, c'est quand même un film qui, euh, euh, bien sûr, est mélodramatique, film noir, mais... Toi Sylvain aussi, tu as vu quelque chose, tu as vu comme euh, aussi un, un message politique qu'on peut peut-être voir dans d'autres films qu'on a vus durant euh, durant cette rétrospective.
4: Ne serait ce que l'histoire en tant que telle, on est dans un, un combat politique. Ce personnage qui débarque là, c'est un, un, un opposant politique euh, qui euh, doit récupérer des documents, qui doit compromettre euh, le, le, un des candidats à une élection. Et euh, toute cette cette euh, on est aussi dans un Mexique qui est en train de enfin se, qui s'est construit, mais qui a encore une certaine fragilité politiquement, où les choses sont, sont toujours très complexes et euh, l'impact politique amène toute l'intrigue et amène aussi toute l'ambiguïté entre bien et mal et euh, tous ces, ces, ces compromis que parfois les personnages doivent faire entre euh, leur engagement politique et, leur, euh, et tout ce qui va en découler et la violence qui peut en découler et, euh, et, et l'amour donc il faut à un moment donné sacrifier l'un des deux pour vivre l'autre comme si enfin les deux n'étaient pas pas euh associé, euh, n'était pas associable. Dans cette implication politique, ça montre aussi la noirceur parfois aussi de la politique où euh, le, 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 les personnages dans, dans ce film, on a un personnage qui, qui... a l'impression que c'est un flic quoi, qui vient enquêter. Et en fait, non, il est manipulé par, les, par, le, par la police, par l'homme, le, 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 le politicien qui veut récupérer cette enveloppe et qui subit un, un chantage et qui se retrouve à, à faire des choses, à se salir les mains alors qu'il ne veut pas le faire et qui se retrouve prisonnier de ça. Et donc, on a euh, cette implication aussi là, dans, ce, dans le film Noir, et notamment dans celui-ci, où euh, le, le, les, rouages de, les rouages politiques nous amènent à des manipulations et à des situations qui, euh, qui, qui confrontent les personnages entre eux.
3: Je pense que non, 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 intention non, 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 Pero, bueno, sí. Oui, il
2: pense, il pense en fait qu'il n'y avait pas une relation directe avec le, le sens politique de la part des, des réalisateurs mexicains. En fait, il n'y avait pas de lien comme ça.
3: Pas une intention directe, ouais. mais il eh, y a des éléments de caractéristiques du film noir que permiten eh, sobre todo a, la, a algunos guionistas del cine eh, mexicano eh, presentar visión, eh, una, eh, algunos aspectos de importancia social, eh, como por ejemplo eh, el una serie de juicios morales que se hacen sobre la clase eh, la clase alta la clase Allá. rica
2: en bon, fait, euh, Au départ, je pense qu'il n'y avait pas de lien euh, qui pouvait euh, s'expliquer comme ça. Et en fait, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y avait, euh, il y avait euh, la possibilité de pouvoir justement mettre en. Euh, pouvoir euh, dénoncer euh, ce qui se passait dans le haut de la société, chez les riches euh, mexicains.
3: C'est une critique morale. Écrivien, comme José Revueltas. Qui est un guioniste, comment se dit ce guioniste en français? Un soir de, de violon? Elle, 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 Revolta c'est une écrivain qui écrit pour le cinéma. C'est un euh, screenwriter. Un oui. euh, noveliste. Euh, le Rouge. Euh, elle, Hace, eh, aprovecha aprovecha eh, eh, sus guiones sus, eh, de películas para hacer este tipo de críticas, pero sin eh, perder, eh, sin sonar comme un critique politico à l'intérieur de la industrie, la industria n'a pas ça en mm. le cinéma mexicain, je ne no sais sé comment expliquer
2: Donc en fait, euh, il a cité là un personnage euh, qui était très connu, et qui en fait n'utilisait pas ça pour pouvoir euh, mettre en cause l'industrie les, les, euh, au Mexique. Au fait. Il ne faisait pas ça. Il n'a pas un, un,
3: un critique politique directement, moi, moi. mais a través de mevers uh, un, un, un crítico moralista. El Nuevo Amanecer tiene el elemento eh, que habla de, de la corrupción sindical eh, y sus ligas con un gobernador. Eh, sin ser una una película, ne un, un, uh, un film... Eh, estrictamente político, me eh, eh, y le referencia al, uh, mm. al mundo político eh, sindical mm. eh, y de la corrupción de la política eh, con los sindicatos. Es, eh, es un momento, eh, este momento de la modernización de México mm. tiene que ver con et le développement de la corruption syndicale et politique en México est parallèle.
2: Mm. Ah. Okay. En fait, ce qu'il dit, c'est que ça, ça, ça a permis aussi de comprendre que euh, ce qui s'est passé aussi à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une, une, une corruption qui a été comprise dans, dans les syndicats et, et dans, dans la politique. En fait, la corruption, elle était, déjà, elle était déjà là. Et donc ça a permis
3: justement de, de mieux comprendre les choses. Et, Il y a un parallélisme mm entre la eh, modernización capitalista en México y la, el eh, la, la development de la corrupción eh, política y sindical. este eh, 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 film hace eh, eh, una referencia uh, a esto.
6: sky. Go! You'll be singing in the
0: night. Vous écoutez Culture Prohibée
1: spéciale FIFAM 2018. Parmi les thématiques du film-honneur mexicain, on l'a vu, il y a la corruption, la description de la société euh, euh, mexicaine. Euh, il y a notamment, euh, je vois, euh, El Suavecito, un film de Fernando Méndez. Alors là, qui est vraiment, on est vraiment dans le mélodrame. Hein. Dans une bonne partie du film, on est dans le mélodrame. Et c'est quand même l'histoire d'un homme qui est amoureux d'une femme... Euh, qui ne peut pas avoir de toute façon, parce que lui, il, 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 il est proche de la pègre, il fréquente des, 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 des salles de jeux clandestins, etc. Mais on est vraiment dans, 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 dans le mélodrame. Mais à la fin, la fin est superbe. Hein. Euh, on est toujours. On, on est dans une. On est dans. Avec un personnage qui, qui va payer de sa vie euh, son implication avec la pègre, avec une fin magnifique, à une photographie. On est vraiment dans, dans le film noir euh, où il se fait euh, tabasser par, euh, par des hommes de main dans, dans, une, dans, une, dans, une, dans une gare d'autocar euh, avec euh, une, une, un... Euh un traitement de la lumière qui est vraiment magnifique. Et ça, on retrouve ça dans, dans, les, dans les sept films en noir et blanc qu'on qu a vus au, au cours de, ces, de cette rétrospective. Ce film, en plus, c'est signé Fernando Mendes. Fernando Mendes, c'est un peu le...
0: le, le comment dire C'est un des plus grands formalistes du cinéma populaire mexicain, il faut le dire, hein, qui est qui est réputé pour être un peu l'équivalent d'un Mario Bava euh, mexicain, euh, et qui, qui dont, dont les films, il faut, faut, faut le préciser, avaient été édités par Film Le cri de la mort, par exemple, c'est vraiment bien. Voilà, euh, c'est vraiment très très intéressant. Il y avait aussi Mystère d'outre-tombe, il me semble bien, voilà. Euh, et euh, c'est un cinéaste vraiment très très intéressant, Mendes, qui mériterait d'être découvert, qui est un, un cinéaste très complet, qui effectivement, comme tu l'as dit Thomas, fait du cinéma populaire. Là, il donne dans le mélod, tout ça et tout. Mais c'est vraiment
3: un très bon formaliste. Oui. Ça peut être différents thèmes. Mais je crois que le plus commun est la... la euh, El mundo de, de, de las clases eh, ricas, bueno, hay una clase media emergente en México, emergente, en fait, o sea, que sí. está surgiendo. Una Entonces, clase, se, se
2: montan las clases moyennes en México, que están en train de aparecer en México.
3: Con una aspiración a ser a la clase alta. En fin,
2: fait, estamos tratando
3: de ir hasta arriba de las clases sociales, todo en arriba. Entonces, es un un thème commun, faire eh, un juicio moral sur la codicia, sobre un thème commun pour faire un jugement, euh, en, commun. Un commun faire un jugement euh, en commun, oui. voilà. eh, películas comme La Otra, comme eh, La diosa arrodillada, la la
2: en fait, c'est des films qu'il qu peut citer. Il y en a un qui s'appelle La déesse La déesse la, la, la à euh... Oui. Voilà, la déesse à la, eh, ouais. la,
3: la que nous allons voir plus tard ici, qui se llama Mente criminelle. Eh, tout ce film mm -hmm. eh, fait cette référence eh, à l'aspiration. La en un pays qui, en un pays qui, solo hace 20, 20 ou 25 ans, que avait eu une révolution sociale.
2: En fait, dans ce pays, il ne faut pas oublier que seulement, ça faisait à peine 25 ans qu'il y avait eu une révolution sociale.
1: Le film noir mexicain se démarque aussi du film noir américain par le fait qu'il a quand même pas mal de tabous, hein, pas mal de tabous, et aussi se euh, révèle, mélodrame oblige, quelque part assez, 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 assez moral. On peut le voir notamment par rapport à El Cito avec ce personnage qui paye de sa vie. Euh, son implication avec la pègre, mais on peut le voir aussi par exemple avec La Nuit Avance de Roberto Gavaldon. La Nuit Avance, c'est un peu, euh, euh, peu l'équivalent mexicain de The Setup de Robert Wise. C'est un célèbre joueur de pelote basque euh, qui a plusieurs maîtresses, et puis euh, lui, c'est un crack. Hein, c'est un crack à la pelote basque, il gagne tous les tournois, etc. Et mais un, un soir, on lui dit euh, Mon gars, euh, pour, pour une histoire de dette un peu, un peu complexe, un peu tortueuse, et puis aussi parce qu'il avait foutu enceinte une. une Nana, et puis il la respecte pas trop. Finalement, il n'assume pas son geste, si j'ose dire. Euh, pour une histoire de dette, on lui dit, écoute, ce soir-là, il faut que, faut que tu perdes ton match. Pour une fois, tu vas perdre. Et évidemment ça ne va pas se passer comme, comme on lui dit parce que le mec est très arrogant, très prétentieux et donc c'est un peu l'équivalent euh, euh, de The Setup de Robert Weiss le film se déroule pendant une bonne partie quasiment en une nuit donc euh, c'est un film encore qui, qui est très moral, encore le personnage euh, ne va pas l'emporter au paradis avec euh, un dernier plan qui est pas particulièrement savoureux où on voit un chien pisser sur, sur, sur,
3: sur son affiche, sur l'affiche qui le représente. Deux thèmes, oui. Les références politiques directes. Ils pensent à la dirigeance politique directe. Y, et puis Et toujours, et la référence... Y... Y la, y la sexualidad pero la sexualidad eh, siempre está manejada eh, las películas del mm. filme mexicano tienen mucha carga sexual il y, a toujours, il y a pas mal de sexualité, en fait, dans les films mexicains. Mm -hmm. pero nunca de, de mm -hmm. Mais nunca est montrée, siempre est montrée à travers d'autres éléments. Mais ça ne se voit pas
2: directement, en fait. C'est découvert à travers d'autres éléments.
3: Oui, mais il y a aussi, tant dans le melodrame comme dans le film noir, par exemple, eh, le cabaret. C'est le, le place, le, la place, le lieu mmh.
2: C'est autant, euh, et dans le cabaret, c'était l'endroit, dans les cabarets.
3: Où euh, les choses sont permises son permitidas, que es cierto, ¿no? Entonces el cabaret siempre es un lugar común en el cine, en el melodrama y en el film noir también. Claro. En fait,
2: el cabaret se justamente de poder uh, realizar todo eso. Es aceptado en el cabaret.
3: Es muy común en commun. todas estas películas. En
2: todos estos filmes es muy común.
3: Y ahí también intervienen elementos comerciales, como la música, la presentación de orquestas y
2: cantantes, porque
3: la industria del cine mexicano era un... Big business.
2: <risa>
3: hay una consecuencia, hay un, un castigo moral y, o, 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 o físico, o, o, como en este caso o físico, físico, o físico, pero. Et lui, si, eh, par exemple, je mm. ne no sais sé si, pas ce que lui a paraissé le pareció el final de la dernière scène de cette pétition. Est-ce que
2: vous pensez avez pensé de la dernière scène de, cette, de
3: ce film C'est quand le perro orina dans le périodique. C'est quand
2: il y a le chien qui mm. fait pipi
3: sur le, sur le journal C'est es un jugement moral absolu. Mm -hmm. C'est un jugement très moral. Vous écoutez José Manuel
0: Garcia, spécialiste du film noir mexicain au micro de Culture Prohibée. Gavaldon, qui, qui est le réalisateur le, le plus représenté dans cette, dans cette, dans cette
1: sélection, puisqu'il y a quatre des dix films sont de lui. Oui, Roberto Gavaldon, pour moi, c'est l'un des grands réalisateurs de, de, cette, de cette rétrospective. Alors, Roberto Gavaldon, j'ai l'impression que parfois, c'est vraiment le, le Hitchcock du, du film noir mexicain, avec notamment, il y a souvent une histoire de briquet. Imbriqué, soit qui confond euh, le personnage ou soit euh, qui, est, euh, qui est un objet de, de, de souvenir euh, par rapport à, à,
3: à un autre personnage. En mon opinion, Gabaldon, son grand eh, mérite comme cineasme, comme réalisateur mm -hmm. de cine, son grand mérite, en mon opinion, est eh, que savait manœuvrer très, très bien. Le langage du cinéma, le langage de, 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 des images, était un homme très strict dans le set, mm -hmm. comme Hitchcock. Oui.
2: En fait, il est, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'était un très bon cinéaste et qui était capable d'aller jusqu'au bout de tout ce qu'il euh, qu essayait. Et en fait, il, avait une, il, était, il était aussi à un niveau très élevé. Pareil que Hitchcock,
3: il était aussi élevé que Hitchcock. strict stricts, en le set. Les acteurs et les travailleurs du set le tenaient pavor, beaucoup de
2: Les acteurs et les travailleurs du cinéma, en fait, ils avaient peur de lui, tellement il était...
3: Et, parce un perfectionniste de
2: ses scènes. Il était très perfectionniste dans, dans les scènes qu'il qu il faisait.
1: Et il y a eu, on a quand même vu quelques pépites. On a surtout une euh, double destinée, Laotra. Euh, qui est pour moi le meilleur film qu'on a vu lors de cette
4: rétrospective. Oui, tout à fait Thomas, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec toi. Euh, Laotra, donc double destinée, l'histoire c'est euh, deux sœurs, une qui a eu un bon mariage et qui, euh, et qui est veuve très jeune et qui hérite d'une grande fortune, et d'une autre, euh, et donc, donc de sa sœur jumelle qui elle par contre est, euh, bah, travaille... Euh, travaille d'arrache-pied pour essayer de subsister. Euh, L'une a vécu un amour heureux et riche et l'autre essaie de vivre un amour euh, avec un, un, un policier et euh, à un moment donné la, 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 la sœur euh, la plus pauvre va enfin, prendre la place de la sœur la plus riche en faisant croire qu'elle-même s'est suicidée, donc elle se substitue. et Donc elle va devoir occuper donc la place de cette jeune veuve épleurée et riche, et elle se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes que ça, que la mort du mari n'est peut-être pas aussi innocente qu'il y paraît, qu'il y a un amant dans l'histoire. Bon, on est dans les arcanes du film au noir. Mais l'esthétisme du film est de toute beauté. Alors là, on a, on a réellement la dernière scène. La dernière scène est une scène qui... Euh, qui alors je ne connais pas l'affiche du, du film, mais elle pouvait être totalement l'affiche du film, avec euh, voilà, ces deux plans, entre, sans dévoiler la fin, hein, mais entre, entre elle et, euh, et le policier dont elle est amoureuse au début du film. Il euh, y a aussi euh, ce côté de, 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 de femme fatale, donc c'est de... Dolores Del Rio, qui, euh, qui est une, une grande beauté, avec une grande classe. Il y, a, il y a
1: une scène de meurtre dans le film, la scène de meurtre où la sœur tue, tue sa sœur, sa sœur jumelle. Il y a une, une séquence de mise... Mais c'est que de la mise en scène, quoi. Et là, on pense beaucoup à Frist Lang parce qu'il est question de, de culpabilité. Euh, il y a des jeux sur les ombres. C'est vraiment... C'est un très grand film. Alors ensuite, on a enchaîné sur un autre film de Roberto Gavaldon que je trouve, que je trouve moins bien, qui est plus tortueux. C'est La déesse agenouillée où euh, un, un ingénieur chimiste est, euh, est tiraillé entre deux femmes, la brune et la blonde. La blonde, c'est évidemment l'épouse légitime, et la brune, c'est... Euh... La brune, c'est Maria Félix quand même, c'est une, une sorte de, de, de bombe atomique et anatomique à la fois. Et oui, c'est la brune, c'est la brune des fantasmes. C'est la brune avec qui on a envie de faire des choses qu'on ne fait pas forcément avec la blonde, l'épouse légitime. Et, euh, donc, et ça, c'est typiquement... Euh, euh, D'ailleurs, dans le film, elle est représentée par une statue. D'où le titre la déesse agenouillée. Elle est, euh, elle est statufiée. Puis il y a, il y a ce côté... Euh, moi, je trouve qu'il y a euh, le personnage masculin alors, justement, euh, Rosé Manuel Garcia va nous expliquer autre chose, mais justement, le personnage masculin qui est tiraillé entre ces deux femmes, finalement, il est, moi, je le trouve faible quelque part. Et euh, il est à la botte de ces deux femmes, il n'arrive pas à, à choisir l'une ou l'autre, et quelque part, la femme en sort grandit. Mais par contre, Rosé Manuel Garcia va nous expliquer euh, quelles sont les, les, les deux figures féminines qui. Euh, qui euh, qui peuplent le, le film
3: noir mexicain. Es le Mexique est un pays machiste par excellence. Le Mexique est un pays machiste par excellence. Et la femme, eh, eh, en le melodrama, il en fait,
2: y, y a deux types de femmes dans les films. En, en termes très généraux. De façon
3: générale. Eh, la femme... La madre que representa la pureza, la mère, el, 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 representa
2: la pureté, ¿eh?
3: el refugio, el, el respeto el refus, el y la mujer que se pierde, que se vuelve, que trabaja en el cabaret, que es,
2: la femme qui se perd, qui cabaret, que es objeto
3: de, 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 del que deseo, es
2: un deseo objet, del hombre. Que
3: es un que, pero que es un objeto al que se puede tener acceso. ¿En el cabaret? ¿O cabaret, bien sûr? Sí. Eh, siempre hay. El personaje macho eh, siempre juega entre entre la mujer pecado, entre la mujer pecadora y su madre, que es lo contrario.
2: Uh, en fait el macho uh, juega entre las dos mujeres. En fait, realidad llega a, a être entre, entre la madre y la
3: mujer que hemos citado ayer. Es una manera curiosa de verlo porque...
2: Es una manera curiosa de, de verlo.
3: Porque normalmente la posición de, de, de la mujer en la sociedad mexicana... El poder de la mujer en la sociedad mexicana existe Habitualmente uh, el poder de las mujeres en
2: México existe solo en el, en el hogar, en casa, solo mm -hmm. eh, en la maison, en dehors de la maison, no existe
3: En el México de, de estos filmes, mm -hmm. ahora las cosas van cambiando poco a poco En ¿no? el México de estos filmes, ahora las cosas han cambiado mucho mm -hmm. eh, Pero la visión que da, el que proyecta el cine de la mujer mm -hmm. la visión que proyecta el film de la femme de femme es o, o es eh, normalmente es un objeto que se es un objeto que se desea mm -hmm. siempre un,
2: qu on, qu on
3: y la única manera de acceder a ese objeto mm -hmm. Es una mujer que se ha perdido, moralmente. La única forma de, uh, de acceder a este objeto que, uh, que queremos tener es que la mujer se haya perdido. El suavecito. personaje de la mujer, del suavecito, la chica, mm -hmm. ella es una futura madre. Dans le film
2: c'est la femme qu'on voit, c'est une, une future mère en fait. no, C'est no pas une femme perdue. C'est pour ça qu'il ne l'a pas.
3: Elle va ser una buena esposa.
2: Ce sera une très bonne femme de euh, une, une femme mariée.
5: Everybody knows she's the, the things she does to please, she's, she's just a little
1: Il y avait aussi Los Dineros del Diablo qui est plutôt un film que je jugerais plutôt mineur hein, de Alejandro Galindo qui date de 1953, donc le dernier film sur les dix ans de la rétrospective des sept films classiques, euh, qui est un film, un film de casse, hein, un film de casse avec toujours une histoire de femme et c'est un ouvrier qui n'en sort pas et puis qui se fait euh, euh, embobiner par des truands pour faire un casse chez son patron chez son patron, dont euh, en fait la... il est amoureux de la fille. Hein. C'est la fille de son patron, dont il est amoureux. Et donc, il va faire euh, ce casse et ça va évidemment pas se passer comme, euh, comme prévu, avec euh, des mecs qui trahissent les autres, etc. Euh, qui, ça se termine en règlement de compte dans le
4: désert. Euh. C'est un petit peu, euh, un petit peu euh, parfois tiré un petit peu par les cheveux. Mais c'est intéressant, c est, c est, c est, c est, euh, cet homme qui est vertueux, qui, est, qui travaille euh, voilà pauvre, mais qui travaille pour euh, assouvir, euh, pas même pas ses besoins, mais simplement sa survie, celle de sa mère, qui euh, ne veut pas traverser les lignes et qui un jour, en croisant une, une, une jolie femme, va se laisser happer par de l'argent facile, entre autres parce que son patron aussi va avoir des propos un peu humiliants avec lui. Donc il y a, c'est pas forcément l'argent qui l'intéresse, mais il y a aussi la vengeance. Et euh, l'argent va venir un petit peu gâter cet esprit de vengeance et puis euh, forcément tout va partir dans tous les sens et rien ne va se réaliser comme, comme prévu. Mais la fin est heureux. Heureuse. La fin est heureuse, elle
1: ne plaît pas du tout à Pierre Gattaz. Nous espérons vous avoir mis l'eau à la bouche, chères auditrices et auditeurs, avec ce, c est, c est, en parlant de ces dix films mexicains. Seulement, le problème, c'est que pour les voir, peut-être à part le Hamat Escalante euh, qui est quand même récent, peut-être qu'il existe en DVD, Blu-ray, euh, disponible en France, alors le problème, le souci, c'est de voir les autres films.
3: C'est un problème de distribution, probablement. Un problème de distribution. Probablement, mais certaines films de ces films ah. Sí se consiguen en formato de DVD, pero en México. Ah, ¿tú puedes ver? En el uh, mercado uh, mexicano en México, en, fait. eh, pero en la Zeta Tunis, probablemente, pero uh. normalmente no hay uh. mucha demanda en, de en, Europa, en, Europa, en de poder poder
2: Europa de cine en Pero
3: sí existen ediciones comerciales de algunas, no todas, para todo, me, Kelke Films, existen ediciones comerciales y actualmente las eh, la, las nuevas formas de distribución digital a través de la plataforma digital han adquirido eh, derechos. De algunas de estas películas. Sí. Entonces se podrán ver por, por, por Internet. Sí. ¿Plataformas sí. comerciales? ¿Se ¿Qué? ¿Se
2: pueden ver por Internet?
3: Algunas, ah, bueno. no
2: todas. Y hay muy pocas que se pueden ver por Internet, en fait. En fait, todo eso ha sido vachement
3: controlado y entonces, hoy, hay muy pocas. Con el surgimiento de las eh, plataformas digitales, avec les, la, la surgence de, de, des plateformes digitales, apparemment. Muchos antigos dueños de derechos de películas,
2: des anciens propriétés, euh, euh, qui, arrivait, qui de avaient
3: la propriété de de, des, des films, des droits, des films, ont vendu à, à des nouveaux distributeurs. Es un fenómeno que está
2: ocurriendo. Es un fenómeno que se desarrolla actualmente.
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission Culture-Prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée, c'est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier la Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée par Sylvain Bouture dit Pipping Tom, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the List. Je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine!